0: Nossos DERI, queridos debatedores do no Debate 93 de hoje. Muito bom dia para cada um deles. Bom dia para você que os acompanha. Bom dia para suas ovelhas queridas. Apóstolo Ezequiel Teixeira, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR Vargas, aos milhares de ouvintes do Debate 93. Vamos juntos aí para a glória do Senhor.
0: Atenção, pastor Andréia Melo conosco no Debate 93. Bom dia, pastora. Bom dia, JR.
2: Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez aqui nesse debate maravilhoso, super animada e vai ser um tempo precioso viu? Amém!
0: Pastor Robson Alencar com a gente no debate 93. e três pastor, bom dia!
3: Bom dia JTR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores, fiquem atentos porque hoje será maravilhoso Pastor Vitor
0: Noro conosco no debate 93 de hoje também, fala pastor Vitor tudo bem querido? Bom dia JTR, tudo
4: bem que bom estar aqui
0: um dia um do vinho, um dia alto de bater do Coris. Benção puríssima, minha gente! Pix da 93!
4: Pix, Pix, Pix? Ah, eu
0: quero! Um presente da ProLar, sempre com você! Opa! Hoje, hoje tem Pix da 93! Pix da 93 é quentão na sua mão, hein? Que que é isso, hein? Olha que você começou a semana pensando como é que eu vou terminar a semana. E amanhã, amanhã, sai o resultado. O Quientão na sua mão é o Pix da 93, uma promoção da 93 FM em parceria com a Prolar, sempre com você. Que privilégio nosso, muito grande nós estarmos juntos aqui, presenteando você, ouvinte amado, com o Quientão. O que você vai fazer com o Quientão, hein? Marcela Bastos, bom dia! Bom dia, JR Vargas,
5: nossos amados. Debatedores e ouvintes. Já começo com a fala da Thaís, que ela já chegou lá no, no Instagram ontem, dizendo: Olha, meu aniversário é agora, dia 24 de fevereiro. Hum. Mas a minha grande questão com quem, o então, quem, então? é que o meu casamento está chegando. Ah. Sonho há anos com isso e o Quientão. Vai me ajudar. Já tem o um noivo, né? Já
0: tem o um noivo, já, já o é, a noivo, é a parte tá mais tá difícil. Matada, e é. aí já, quer dizer, o que então chega para abençoar a festa do casamento. Isso aí. Pagar a conta do, do casamento. casamento. Não é fácil não. É. Muita gente participando, Marcela? Conta Muita aí. Muita
5: gente, tá? Uma participação... Fantástica, volta a repetir o material escolar. É. Eu acho que é o que mais. Tá bombando está o material bombando escolar. Aqui,
0: Impressionante. Que a
5: turma vai usar. Ó, exame
0: médico também tá entrando muito hoje. Eu tô, tô lendo aqui exame médico. Compra de aparelho dental da minha filha, Olha que aí. também é outra coisa cara, que aí o que ajuda bastante.
5: Olha, o aluguel Aluguel. Ah, conta de luz, mais uma vez Ih, tem uma aqui que falou, vai me ajudar a cobrir o cheque especial
0: Ai, tem, correr, é, tem, tem, o, hora, tem que correr, hein? Tem que correr Os juros do cheque especial aí. é altíssimo, hein, <risos> ouvinte? É. Segura essa não, é. hein? É. Ah.
5: Então, olha ah, o, o, Acho que é o Marcos Acho que o nome dele é Marcos, hum. pelo jeito aqui ele disse que é taxista e ele falou que vai ajudar a pagar a vistoria do GNVD.
0: É importante, fundamental. É. Tá, tá vivendo disso, né? É. O Taylor tá dizendo pagar o plano de saúde da minha mãe. Muita gente Muita participando. Gente. Eu quero encorajar o nosso povo amado participar com a gente. Aonde, Marcela? Conta aí.
5: Lá no nosso Instagram rádio 93 fm você vai ver um vídeo gravado pelo JR falando sobre o Pix, da 93. Você precisa. Comentar esse vídeo dizendo o que é que você vai fazer com o quinhentão da 93. E aí, ó, amanhã é o resultado.
0: Quinhentão na sua mão. Amanhã, amanhã sai amanhã. o resultado, ou seja, tem que participar correndo hoje e 93 fm Participe, convide uh, os seus familiares para que eles participem também. É preciso comentar né, e dizer por que o que é que você vai fazer com Pix da 93, uma promoção da 93 FM em parceria com a Prolar @lojasprolar muito obrigado pro Olhar pela parceria. Bom dia para todo mundo aí nas lojas em Queimados, a loja em Nova Iguaçu, a loja em Campo Grande, loja em Caxias. Um abraço para todo mundo acompanhando a gente pros pros consumidores, os clientes que estão na loja agora acompanhando a 93. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Que Deus abençoe todo mundo e o um negócio é esse. Pix da 93 é que então na sua mão. Conquistão. de nossas ouvintes está dizendo o seguinte: Sei que Deus pode fazer toda e qualquer coisa e que pode transformar qualquer pessoa, mas por que que tem gente que não muda nunca? Conheço pessoas que mesmo confrontadas com seus pecados descobertos parecem de pedra, prometem que vão mudar, porém a mudança nunca chega. O que acontece com a, com gente assim? Quais as consequências que sofrem aqueles que parecem endurecer o coração? Como deve agir alguém que convive com uma criatura que não se abre para a transformação? Que que acontece? Querido pastor Vitor Noro, quero começar ouvindo a palavra do Senhor no debate 93 de hoje, Coração de Pedra. A pessoa parece de pedra. É isso mesmo, pastorzão? Ou, ou é uma questão de tempo, numa hora certa a coisa vai acontecer, ou tem gente que não vai acontecer mesmo? JR,
4: a Bíblia fala, Jesus ele vai contar a parábola do semeador. E naquela parábola, ele apresenta os quatro tipos de solo, aonde a semente da palavra cai. Desses quatro tipos, três não eram um bom solo, não estavam preparados para receber a palavra de Deus, então a semente não pôde produzir, não pôde crescer, não pôde fazer o que ela foi projetada para fazer. Somente um solo, que era um bom solo, né, onde a semente caiu e produziu frutos. Eu acredito, com base nessa palavra, na parábola do semeador, né, por que nós temos pessoas, crentes, que estão semana após semana dentro das igrejas, ouvindo boas ministrações, boas pregações, bons ensinos, e a vida deles não muda? Isso está muito ligado à, à forma como o coração está para receber a semente da Palavra de Deus. Nem todos estão ouvindo a Palavra como ela realmente é, a Palavra de Deus. Não preparam o um coração, né? Jesus também vai falar em Mateus capítulo 7, ele vai comparar aquele que ouve a Palavra e pratica a Palavra, e aquele que ouve a Palavra e não pratica a Palavra. Então, eu acredito que a razão principal pela qual pessoas estão ouvindo a Palavra de Deus e não estão mudando na sua vida. Está ligada a isso. Número um, o solo do coração. Não é um bom solo para receber a Palavra. A Palavra não pode frutificar. E aquilo que elas ouvem não está sendo praticado, e a mudança e o poder da palavra está em você não somente ouvir, mas praticar aquilo que você ouviu.
0: Querido apóstolo, ah, eu quero ouvi-lo também sobre esse assunto, pensando nessa perspectiva, a pessoa tem um coração de pedra, ah, o pastor Vitor nos trouxe agora esse olhar sobre o solo, como analisa o senhor e responde o senhor a essa inquietação inicial da nossa ouvinte?
1: É, JTR, é, a questão da mudança é uma questão de opção, né, tem pessoas que, primeiro, tem que querer mudar, tem que desejar essa mudança, e Deus não invade o coração, Deus não vai arrebentar a porta do coração de ninguém, a pessoa tem que desejar, tem que anelar isso no coração, e há pessoas, na realidade, que são simplesmente convencidas, elas estão convencidas, que Jesus é o caminho, a verdade é a vida, que a igreja é uma boa, que é ali do, do céu, do inferno, mas não estão convertidas. Não estão convertidas. Convertimento já é outra etapa. Uhum. É mudança de vida, mudança mesmo, mas para aqueles que verdadeiramente querem ser transformados pelo Senhor. E essa transformação, ela quer renúncia, ela requer renúncia e compromisso comprometimento, a vida no reino é uma vida de renúncia e de comprometimento né? essa é a realidade e poucas pessoas querem um comprometimento nós estamos vivendo hoje um, um tipo de maldição de acã, maldição de acã ou, ou melhor é, é, nós estamos vivendo um tipo de, de uma maldição é, que as pessoas querem o prazer mas não querem compromisso, hum. entendeu? Então, na realidade, é muito importante que se tenha o prazer, é muito bom ter o prazer, mas é muito bom também é, que tenhamos o compromisso e o reino de Deus é um reino de renúncia e compromisso e poucos querem o compromisso, muitos querem o prazer, poucos querem o compromisso. Pastor Andréia.
2: É, eu queria começar a minha fala citando o hebreus, né? Que fala que a palavra ela é eficaz e ela chega na divisão da alma e do espírito. Então por essa palavra e por várias outras eu entendo que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então quando eu aceito a Jesus, a salvação ela é imediata, é pela fé que eu tenho no sacrifício de Jesus. Estou salva, mas o processo de transformação, o processo de transformação se chama o processo de santidade onde Deus vai transformar as minhas mazelas. Onde estão as minhas mazelas? Na minha alma, que a Bíblia muitas vezes trata de carne, né? E aí a gente vem com a teoria psicanalítica que nos mostra que nós temos uma mente dividida em consciente e inconsciente. Aquele conteúdo inconsciente é o conteúdo que você não acessa, porque é um conteúdo que é difícil lidar com ele. Então ele fica recalcado no seu inconsciente. Somente um processo terapêutico e o Espírito Santo pode fazer essa transformação na sua vida. Ele pode chegar lá naquela dor, naquele pecado, naquela, naquele desejo, porque nós somos seres desejantes desde que nascemos. Então, ele chega lá naquele lugar que você não quer tocar. Por isso, a ouvinte fala assim, por que algumas pessoas não conseguem mudar, não mudam? Porque ela, como o pastor Ezequiel falou, né? é, elas precisam decidir. Elas precisam fazer renúncia, ela precisa passar pela dor, ela precisa encontrar essa dor. E hoje, infelizmente, a gente está lidando com um evangelho que é uma, um evangelho anestesiante, né? Vem que é tudo muito bom, vem que é tudo muito ótimo, vem que vai ficar tudo ótimo na sua vida. Mas o confronto, mas a, a olhar para dentro de si e ver, uau, eu não sou bom. Eu preciso de Jesus para transformar o meu interior. A minha mente, porque a Bíblia fala em vários momentos, que, e os apóstolos oravam quando a palavra era pregada, para que as pessoas recebessem de Deus o um entendimento. Porque somente pela revelação, porque Deus nos capacita a entender a revelação da sua palavra, que nós conseguimos olhar para dentro de nós. Entender que somos pecadores. Entender que nós precisamos ser Transformados dia após dia até a eternidade.
1: JR, desculpa interromper aqui, mas só para fazer uma correção, eu falei maldição de Akan, maldição de Onan. Hum. Maldição de Onan. É, eu troquei o nome. Não, mas Akan também, é, cabe, é, também cabe, cabe. Também cabe também. Tem todo mas mundo que é uma capa. Eu queria dizer Onan. Ah, todo Onã, mundo
0: está querendo uma coisa é, escondida. Perfeitamente,
1: cabe também. Cabe. Mas o que eu queria me é, referir é Onan, porque Onan. Ele, Deus manda o Nan casar com Tamar para dar posteridade ao seu irmão, uhum. né? Que o próprio Deus tinha matado o er. e, e Deus mandou Nan casar com ela para dar posteridade. Só que ele tinha relações... Com o Tamar e na hora de, é, 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 do prazer ele queria, mas na hora do compromisso ele ah. evitava. Ele jogava a semente, na hora do orgasmo ele jogava a semente no chão e matava a semente. Então ele gostava do prazer, mas não queria o compromisso. Ah. É, essa é a
0: geração.
3: Pastor Robson Alencar. Como já foi dito, transformação é um processo. Romanos 12 vai dizer para que nós, que conhecemos a sua palavra, não podemos nos conformar com este século, mas sim, renovando nosso entendimento, para que possamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a Bíblia diz a vontade de Deus, então entra no ponto de que as pessoas precisam renunciar suas vontades, seus desejos, isso passa por um processo de ouvir a palavra de Deus, Ouvindo a palavra de Deus, conhecendo assim a verdade, as pessoas precisam começar a acessar áreas da sua vida, seja sentimental, seja comportamental, que tudo passa pela alma, que é o cerne das emoções, e o cérebro é a máquina que desenvolve toda essa emoção para o lado de fora. Então as pessoas precisam, como já disse a doutora aqui, sentir dor. Só existe crescimento se houver dor e normalmente as pessoas não querem mais sentir nenhum tipo de dor porque lamentavelmente a maioria das pessoas que estão dizendo ministrar a palavra de Deus ou pelo menos só narrando, porque ministrar é outro termo, narrando a palavra de Deus, parece que interpretam de uma forma que uhum. tudo será simples a propaganda mudou, né a propaganda deveria assim, vem que Deus vai te transformar, Deus não vai qual a palavra que estão usando agora? Usa muito o no, no hum. politicamente correto, é não é inserção, é inclusão. inclusão, isso Evangelho não é inclusão Evangelho é transformação As pessoas não são incluídas em Cristo a partir do momento que não são transformadas.
0: Agora eu tô com umas dúvidas aqui que eu não sei se é, se é só a gente que não quer sentir dor ou se alguém já quis no passado Alguém já quis no passado? Tô doidinho para sofrer uma dor aqui. O dente mas dói é, em mim.
3: Qual é, é essa, qual né? é,
0: pois é, qual é o impacto que vocês dizem aqui agora, dizendo o seguinte, que esta geração não quer sentir dor. assim, eu pressuponho que nenhuma geração quis. Mas ao afirmar que esta não quer, o que é que vocês estão lendo para que isso se torne uma frase de impacto? Aí, explicação.
2: Eu entendo que a uh... Uma geração ela é formada pela geração passada, né? Os pais ensinam os seus filhos uh, sobre a vida e isso gera comportamentos, né? Essa geração, infelizmente, foi muito poupada. Né, é, de sofrimento é, teve muito acesso teve muita facilidade e isso é, impede que se construa dentro do ser humano a capacidade de resiliência porque nós crescemos na adversidade né? Então. Os de
1: desafios nos fazem crescer. É eu, isso né? eu, eu, isso. eu lembro Fortalece. que quando,
2: quando eu era pequena, com seis anos de idade, eu já fazia uma comida. Isso eu é. já arrumava uma casa. Já... Somos...
1: É, e essa geração tá sendo muito poupada. Muito Ela poupada. Ela recebe muita informação hum. e tem pouca mas formação. Mas pessoal não
0: faz mais coisa não, gente. Você, é... você, vocês são todos novos, com exceção do Robson. O resto, todo mundo aqui é novo. <risos> eu tenho mas, 15. Mas, olha só, é, é, tem, tem cursos que já hoje são o seu oferecidos. o Mateus, já tá Não, pera aí, mas pera um pouquinho. Você, você o, o Matheus, coitado, Matheus é, recebe muito aperto seu, mas é o seguinte, uhum. hoje em dia, nos últimos 20 anos, nunca houve tanto curso que os filhos foram colocados, curso de inglês, curso de espanhol, uhum. mandarim, balé, pendurar no lustre e tal, uhum. Tem, e, ou seja, tô falando de uma agenda, o dia continua com 24 horas. Uhum. Talvez os mais antigos tinham 24 horas mesmo. Aí dava para aprender a cozinhar. Não tô amenizando, não. Só tô apresentando outros elementos para vocês pensarem. Eu acho que Mobilidade, isso. Mobilidade,
3: deslocamento, ficou uhum. mais tudo... A cidade ficou perigosa. Mas sim, tudo bem, sim. mas tudo teórico. O curso é, é teórico. É. É. Nós aprendemos na prática. Uhum. Os discípulos não tiveram que remar teoricamente, não. Um grande Jesus exemplo... Já botou na tempestade e falou, rema
2: um grande exemplo é, ah. hoje por exemplo no mundo corporativo é, as empresas estão buscando um novo perfil de funcionário de colaborador não é mais aquele que apresenta um currículo excelente acadêmico um QI maravilhoso mas é aquele que apresenta capacidades para trabalhar em equipe para trabalhar sob pressão para ter resiliência para ter uma boa comunicação gente tudo isso a gente a começa a aprender dentro de casa uhum. na relação com os pais os pais são estruturais, são os pais que passam esse legado aos filhos, obviamente que não são apenas os pais os pais são estruturais, mas existem outros fatores que colaboram para que o caráter, a personalidade seja desenvolvida, que o comportamental seja construído.
0: Nessa lógica, pastora Andréia, uhum. a, culpa, a culpa é dos pais.
2: Não, eu acabei de dizer, não são apenas os pais. Certo, existem cê, outros cê tá fatores. Você está dizendo que o
0: pai não ensina, a mãe não ensina, não. a mãe não ensina. Aí a minha dúvida é se o pai do pai...
2: Também não existe. Se entrenou.
0: a mãe do pai, a mãe da mãe e uhum. o pai do pai, então, assim, aí daqui a pouco não estão colocando em Adão Bom, e é Eva. Importante
2: a gente Adão relatar e Eva. É importante a gente relatar que a culpa, pai, mãe, você que está me ouvindo, não receba mensagem de culpa, tá? A culpa não é dos pais. É o quê? Então? O pai e a mãe, eles são um dos fatores que transmitem legado.
0: Pode ser botar de responsável ou não? Um, um dos dois. responsáveis. Então um, vamos tirar a culpa. Dois. Um dos responsáveis.
2: Um, dois. Existe uma série de outros. Quando a criança nasce, ela começa a, a, a ter vivências familiares. É um sistema. Por isso que nós somos seres sistêmicos. Por isso que é sistêmico familiar. Então é o papai, a mamãe, é o vovô, é o irmão, é a escola, é a sociedade, é uma junção de coisas. E o papai e a mamãe também vem de um sistema Que também vem de um sistema Que também vem de um sistema Isso é fato E o, a, 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 o legado ele vem passando de geração em geração Infelizmente a gente tem visto sim A gente não pode generalizar, dizer que todos são assim, mas existe uma hum. grande maioria de uma fragilidade emocional muito grande pois nos jovens.
0: Pois é, mas é esse é o ponto vocês falam, vocês estão vocês bravos com os jovens vocês quatro, o Vitor, eu vou excluir o Vitor, que o Vitor tá numa penumbra <risos> ô Vitor, tá escuro isso aí, é uma penumbra, eu, é o seguinte vocês estão dizendo que os jovens hoje são frágeis estão dizendo que eles eles não conseguem entendeu aí eu eu coloco a, os pais aí a pastora André já já diz olha não são os únicos é um sistema é sistêmico entendeu Robson é um sistema então o processo que está aí está diante dos nossos ouvintes para avaliação agora eu quero perguntar para o nosso ouvinte o seguinte está claro até aqui está tudo bem ou vocês querem que eu aperte mais <risos> se vocês quiserem que eu aperte mais é só mandar seja no WhatsApp ou no chat do Youtube ou do Facebook dizendo JR aperta mais, eu vou apertar mais são onze horas e vinte minutos ontem eu tava lembrando dessa música Coração de Pedra Apóstolo lembra, com certeza lembra isso aqui é o grupo Semeando, olha só flor, lembra André?
2: Lembro.
0: Eu, 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 o Vitor eu nem lembra o Vitor era criança mas o, amor, o Vitor não era crente nessa época, converteu depois olha aí. Olha a coisa linda.
1: Dentro de nós,
5: sincero
4: carinho, não deixa sozinho
1: o coração
4: ou não
1: amar. Não são palavras,
0: cansa. Ah, Chega no ponto que eu quero aqui. Tá demorando, mas vai chegar. Mais
1: um sentimento.
0: Muito bonito, né?
1: A ser aprendido. Tendo sempre ouvido.
0: Adeus. Agora, Robson Negar. É Segura aí, Robson.
3: Adeus.
0: Agora, coisa linda. Canta aí, semeando.
3: Deixa quebrar.
0: Você relembrar com a gente aqui no debate 93 de hoje, o Coração de Pedra, essa linda canção com o Semeando, também foi gravada pelo Alex Gonzaga. Um abraço pro o Alex, um abraço pra todo mundo que fez parte aí do Semeando, pra gente relembrar. A gente volta no Coração de Pedra já já. 93 Marcela, nós estamos com a promoção caça ao tesouro, não é isso? Mês de fevereiro com promoções a mil aqui na 93 tem a caça ao tesouro e hoje está valendo uma escova secadora e modeladora. Isso aí. O que faz uma escova secadora? Meu seca. seca modeladora e modela é o isso. Vou perguntar <risos> o Pastor Robson que eu acho que ele é especialista. Pastor <risos> Robson. Paz. Eu dei uma pra minha esposa. O que é amizade, né? A amizade é. leva a zoeira ao extremo. Bom, a segunda pista de hoje, vá, você vai encontrar com a equipe de promoção que está em Caxias, não é isso? isso. Avenida Governador Leonel Brizola, em frente ao Teatro Raul Cortes, é centrão de Caxias. Isso. Você que for até o carro de promoção vai receber as três pistas de uma só vez. Então, hum. corre lá, Faça seu cadastro em nosso site, mas lá, lá no carro, né? Isso. E concorra a este super prêmio. Você pode acessar rádio 93.com.br e saber tudo sobre esta promoção, hoje valendo uma escova secadora e modeladora na promoção Caça ao Tesouro da 93 FM. É 93! Pix da 93! Pix, pix,
4: pix, pix. Ah, eu
0: quero! Um presente da Prolar. Sempre com você. E pro lá! Marcela, muita gente participando, contando e a gente quer saber. O que você vai fazer com o então na sua mão é a promoção do Pix da 93, no Debate 93, durante toda essa semana, e amanhã vai sair o prêmio. Amanhã, amanhã, amanhã. amanhã eu tô muito animado com amanhã. Eu tô cheio de expectativas com, com o ouvinte que vai receber. Se é ele ou se é ela, a gente vai tomar conhecimento bem, bem cedo, né, Marcela? Logo no iniciozinho, até na tela metade, para dar tempo da pessoa dar a conta. Isso. e a Prolar vai Fantasia. mandar o dinheiro direto é, só vai Na cair conta. lá no caso Meu da Deus.
5: Rebeca, ela ah. falou que se o quinhentão for dela ela vai terminar de montar a cozinha da casa nova dela Opa. É, tá o Miguel aparece por aqui também dizendo que vai pagar o aluguel hum. tem um outro ouvinte dizendo que vai regularizar o meio dele que tá atrasado a Cristina disse que vai ao supermercado a Maria disse que vai pagar a conta de luz e a conta de gás, assim Tô... muita gente acompanhando a gente. Que é o
0: quentão para resolver a vida, Exatamente. né? Ou pelo menos uma parte dela, não é uma compra, vai comprar alguma é para pagar coisas, para investir na própria casa, Isso material aí. escolar que é uma coisa que tá assim, ó, impressionante o número de pessoas dizendo que quer o quentão para pagar material escolar. Isso é muito legal. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Está no arroba Rádio 93FM, né, Marcela? A parceria com o Prolar, sempre com você. Galera da Prolar acompanhando a gente. Bom dia para todo mundo: gestores, funcionários, colaboradores, os clientes aí nas lojas participando aqui dessa linda promoção com a 93FM. Nessa parceria que é super especial, onde a gente está presenteando o nosso ouvinte amado, que para a gente é sempre uma alegria. A gente fica muito feliz em dar esse esse presente pra você, porque na mão, caindo o Pix na sua conta, já imaginou? Aterrissando aí na sua conta? Amanhã, Mas amanhã, gente. minha gente, é amanhã, tá chegando aí o Quientão na sua mão e é amanhã. 93. Participação dos nossos ouvintes, Marcela.
5: Vamos começar dizendo aí que a Vanessa Oliveira pediu pra você apertar mais, Vanessa, a Luciene é? pediu pra apertar mais, é, é, é. o ah, Júlio, o ah, Reginaldo, é. a Cleide lá no. Facebook, a turma tá pedindo, aperta mais.
0: Aperta mais.
5: Aperta mais. Só que aí vamos lá, o Ribeiro disse assim, existem pessoas de coração tão endurecido, tão é. endurecido hum. que não se abrem para nenhum tipo de mudança. Meu Deus. Da menor a maior. É incrível que os anos passam, as práticas continuam as mesmas e no erro. A Liliane disse assim, eu acredito que Deus pode fazer todas as coisas e ela coloca assim, todas mesmo, ela repete, mas acho que Deus não pode mudar alguém que não quer ser mudado, disse ela. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp diz assim, infelizmente eu vivo, convivo com uma pessoa assim, sabe que faz coisas erradas, mas não muda e o pior, nem se arrepende. Olha, eu respeito a pessoa, mas eu não sou obrigada a tolerar nem a conviver. E o pior é que pessoas que não aceitam mudança e tampouco se arrependem de seus erros, só prejudicam aquelas que convivem com elas. Porque acabam deixando as pessoas ao redor doentes, não só fisicamente, mas mentalmente também, diz essa ouvinte, que bate com algumas outras ouvintes que também têm enviado mensagens dizendo sobre a difícil convivência com pessoas que não aceitam a mudança.
0: Agora, Existe um texto bíblico que eu vou ler aqui, vou pedir que os nossos de debatedores acessem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu para o seu jovem filho na fé, Timóteo, pastor que foi extremamente importante dentro do ministério cristão e é interessante essa reflexão que Paulo faz com ele a respeito de alguém. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, eu vou ler esse texto e para dizer o seguinte, que em geral a gente tem esperança que a pessoa mude. E aí existe uma dúvida nesta frase, a minha esperança é que a pessoa mude ou a minha esperança é que Deus mude a pessoa? Então, tem uma diferença de abordagem nessa frase, eu voltarei a ela. Mas irei imediatamente ao ponto aqui, atendendo os ouvintes que pediram para apertar mais, que diz assim o texto. Bom, vou ler a partir do versículo 18 para dar o contexto. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam, aí ele cita dois nomes, Imineu e Alexandre, e termina dizendo, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem essa figura do apóstolo Paulo Bravo aqui, é, é muito importante, porque de uma certa forma, se nós formos ouvir, não vamos dizer se assim, tá? Há esperança para Emineu e Alexandre? Há esperança? Lendo o texto aí, vocês têm que me dizer, tá? Se há esperança para Emineu e Alexandre, lendo o texto aqui, nós estamos lá ao vivo, tá? Blasfema, Ouviu, pá? Ou, ou não. Contra quem? Ou não. Fica à vontade aí. Uhum. Lá, se for blasfemando
3: Robson. contra o homem, tem esperança. Blasfemando contra o filho, tem esperança. Blasfemando contra o Pai tem esperança. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo não há mais esperança. Nesse caso, o senhor acha que foi contra o Espírito Santo? Para, eu acho que para Paulo dizer isso? Não, sabe? Eles blasfemaram contra Paulo. Por isso que eu estou dando as opções. É. É. Não, mas se foi contra a... Paulo, Paulo jogou
0: ele para o diabo de cara, assim, sai pra lá. Aparentemente, eles é. eram homens que resistiam muito
1: ao ministério de Paulo, o evangelho pregado por Paulo. e Essa é a impressão que nós temos essa impressão que nós temos, né? É. Aquele tipo de pessoa que a gente parece que ora assim, senhor, prepara e leva. O cara está me atrapalhando muito. É. Prepara e leva. A grande realidade é que não há, não há mudança, como eu já falei no início, se a pessoa não quer mudar. Hum. Não há mudança. Então, Deus tem poder para transformar todas as coisas. Eu sempre preguei, a gente sempre pregou. Dá um passo para Deus, ele dá dez em direção a você. Só dá um acenozinho assim para Deus, ele vai lá e tal. Mas tem pessoas que não querem. Tem pessoas que verdadeiramente resistem. E esses daqui estavam resistindo. E Paulo falou: olha, tô... Entregando vocês nas mãos de Satanás. Aí agora, problema teu. Você está fazendo o que o diabo gosta, então se vira com ele lá. Agora, eu creio que há esperança sim. Como o pastor é, Robson falou: olha, é, se ele blasfemou contra o Espírito Santo, aí tem um problema sério. Ele está em ele tá trouble tá aí é. tá, tá, aí troca, tá troca. Com agora se verdadeiramente era uma resistência ao Ministério de Paulo esses homens se arrependem outra coisa que tem que entrar na parada uhum. arrependimento Meu, é não tem perdão se não houver arrependimento arrependimento é é, é mudança de atitude dizer, mudança você, de posição vocês viram Entendi, eu...
0: E eu tô querendo ficar no texto tá gente ah. é sei, vocês viram em algum outro canto da Bíblia uma expressão semelhante a esta no Novo Testamento
2: eu lembro de uma outra expressão, é, aí eu tenho que explicar o que, eu, o que eu gostaria de falar sobre esse texto. Eu acho que nesse texto a gente precisa entender o relacional. Existiam homens que não havia mais a possibilidade de conviver com Paulo. Não havia mais parceria. E aí Paulo coloca um limite. Olha, é isso, 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 isso e isso. Quanto a esses dois... Pum, coloquei o um limite. Eles fiquem entregues a Satanás. Isso não quer dizer que Paulo deseja que Satanás tome a conta da vida desses homens. Acho que não? Eu acho que não. Eu penso que está exatamente é, muito relacionado com aquela passagem que diz que esse mundo jaz no maligno. Então, quando você decide fazer a vontade da sua carne, quando você decide fazer seguir as suas paixões, você está entregue a quem? A Satanás. Então, o que Paulo, o que eu entendo que Paulo está dizendo é que, olha, eu tenho um ministério, eu tenho um curso, eu estou eu tô, eu tô correndo atrás do prêmio da soberana vocação esses aí estão correndo atrás daquilo que é da carne então eu vou entregar eles a isso vai meu querido segue o teu rumo, vocês estão entregues ao príncipe desse mundo, que é Satanás, não que Paulo tenha pego os dois e falasse, aqui Satanás toma, ó, cuida deles, não entendo assim, entendo sim que tem esperança para eles, que até o dia da morte eles podem ter se arrependido e ter falado, uau, que besteira nós fizemos perdemos a oportunidade de viver com um grande homem de Deus, meu Deus me Perdoa, porque essa é a salvação que nós cremos através de Cristo Jesus e a sua graça que é derramada sobre nós.
0: Agora, nesse ponto, o pastor Vitor está tá em cólicas. Quem está fora do estúdio fica sempre em cólicas, porque bate um desespero e sabe que a gente vai abrir o microfone aqui ou não. Então, o Vitor, para te acrescentar, pastorzão, é esse texto que aí está, que fala sobre Alexandre e Mineu, eu queria acrescentar também em 2 Timóteo 1, versículo 15 atendendo o pedido dos nossos ouvintes aqui, aperta mais, então citando aí o Fígelo e o Hermógenes que abandonaram Paulo, mas Paulo não teve a mesma declaração a respeito deles. Eu queria ouvir o senhor e aí abrindo os quatro microfones aqui para todos. Corinthians também tem, sim, é, sim. Não, não, calma, um de cada vez, senão... Vai,
4: pastor Vitor. JL, olha. Sim, sim. Fala, Eu querido. Eu acho muito importante a gente definir se nós estamos nos referindo a pessoas nascidas de novo... Ou pessoas que não são nascidas de novo. Então vamos lá. E Mineu e Alexandre. Paulo entregou eles a, a Satanás. Isso também aconteceu lá em 1 Coríntios, onde tinha um rapaz que estava tendo relações sexuais com a esposa do pai. Paulo exorta a igreja de Corinto por não terem feito nada e fala: ó, Qual é o é. caminho? Entrega a ele a Satanás para que o corpo seja destruído e o Espírito esteja salvo. Ou seja, numa situação como essa, Paulo está ensinando a aplicar uma disciplina espiritual. Que é, isso é pouco ensinado, mas é bíblico. Né? A pessoa, você ouve, você resiste. Agora eu quero deixar claro, uma questão é como o Espírito Santo vai lidar com uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Outro é aquele que passou pelo novo nascimento, recebeu Jesus, e uma vez conhecendo a palavra, conhecendo a salvação, ele insiste em permanecer no pecado sem mudança. Aí a gente tem que fazer, porque o pecador é o pecador, está perdido, está em trevas, ele precisa aceitar Jesus, nascer de novo. Agora, eu acho que o X da questão aqui do nosso debate é se nós estamos falando de alguém que nasceu de novo e que resiste à obra do Espírito Santo, não mudando, mas vivendo uma vida carnal, entregue à carne, às coisas deste mundo. Agora, em relação, J.R., à pergunta, né, por que, que as pessoas não mudam, em 2 Timóteo 3, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa claro que uma das marcas, uma das coisas que vão caracterizar os finais do tempo é justamente a dificuldade das pessoas de mudar. Então, eu vou ler aqui rapidamente. Segundo Timóteo 3, a partir do versículo 1, diz assim. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural... É, implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus o que, que o Espírito Santo através de Paulo está mostrando para nós hoje? esses dias que são os últimos dias, eu creio que nós estamos nos últimos dias, nós estamos já até na última hora, se duvidar nos últimos minutos a humanidade, o ser humano ele vai ele vai ser característica, é característica do nosso tempo, e isso está dentro da igreja, porque eu acredito que os pastores que estão aqui debatendo comigo preguem arrependimento, preguem mudança de vida, preguem transformação, então o problema não está na palavra ou no pastor que está pregando, uhum. muitas das vezes, mas sim é uma característica do nosso tempo, onde o coração das pessoas está endurecido para a palavra, elas são implacáveis no erro delas, resistem à obra do Espírito Santo e não abrem o coração para a mudança. Né? Então, nesse caso então por isso que eu falo que é uma distinção se nós estamos falando de pessoas nascidas de novo uhum. ou nós estamos falando uhum. de pessoas que ainda não nasceram de novo
0: então pastor Vitor ampliando aqui abrindo os microfones para todo mundo interagir, eu quero só repetir o texto porque o, o texto bíblico ajuda a gente em tudo né as nossas análises, e observações os detalhes das pessoas citadas na bíblia a gente tem até a página 2 para e ele não sabe nada do cara. Por exemplo, quem é que sabe é, o, alguma outra coisa a respeito de Mineu e Alexandre, além do que está na Bíblia? A Bíblia traz a descrição. Fora da Bíblia, é invenção. Aí tem muita gente. A tradição diz que Mineu tinha 1,87m, jogava basquete naquela época. E tem gente que inventa. Gente, esses dias eu vi um vídeo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de doideira que alguém acrescentou. As pessoas da Bíblia, o tempo da Bíblia, sem nenhum fundamento bíblico. Nenhum fundamento. É, eu fiquei apóstolo. Olha que nós já estamos nessa estrada tem um tempo, hein? É. De vez em quando a gente fica só assustado é. ainda. Vou só reler o texto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E dentre esses se contam em e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. E aí vem a descrição: para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Em Coríntios, 1 Coríntios 5, 5. Ah, diz assim, entregue, está citando aquela pessoa, entregue a Satanás para destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo no dia do senhor Jesus, então há uma diferença aparentemente aqui, o pastor Robson que estava com, com seu olhar atento aí coçando a <risos> cabeça
3: o, o o que teve relação sexual com a madrasta né supostamente ele comete um, um pecado na carne. Tendo essa distinção aí, eu não posso afirmar, mas a ideia que se dá, pela braveza que Paulo fala, eles estão insultando a pregação. O primeiro texto citado pelo JR demonstra que eles estão insultando o evangelho que Paulo prega. Então, uma luz vermelha pode ter se acendido. Vamos a outro texto rápido. Jesus chegou para os fariseus e disse assim: Ei, peraí, ó, ó a luz vermelha acendendo, ei, para. Vocês têm que parar, porque vocês sabem que essas coisas não seriam feitas se pelo Pai não fosse me dado. Que Eles disseram que Jesus, apóstolo, doutora, pastor, estava expulsando o demônio para o Só hum. que eles já vinham insultando a pregação do reino através de Jesus há muito tempo. Então Jesus para. Falou: Ó, assim, acendendo a luz vermelha, se vocês continuarem. Vocês vão se tornar blasfêmios contra o Espírito Santo. Jesus diz: porque para todo pecado há é perdão, menos contra a blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Nem nessa vida, nem na posterior. Quando que eu penso que esses homens podem se tornar blasfêmia? Numa, numa próxima atitude blasfema. Porque Jesus acendeu a, a luz. Possivelmente pode ser quando Jesus ressuscitou e esses homens pagaram para os guardas. É, é, ó, se disserem que Jesus ressuscitou, Vocês vão dizer que os discípulos vieram aqui e roubaram o corpo. Peraí, se eles não acreditam na pregação de Cristo e nem em Cristo, por que subornaram os guardas? Porque eles são blasfemos. Porque eles são blasfemos. Tem pessoas que não tem jeito mais, JR. Eu não tô dizendo o que eu acho, hum, eu tô dizendo pelo que ele faz. É. Tem gente um... que
0: não tem jeito. Não tem jeito. Não Você... vai mudar.
1: Não vai mudar. Deixa eu contar um testemunho, eu tenho muitos anos aí de ministério, e um dos testemunhos mais fortes que eu ouvi Foi eu, eu conversando com uma pessoa E ele, ele parou e falou Pastor, posso dar o meu testemunho para o senhor? Eu estava na casa dela Eu falei, pode A minha esposa sempre foi uma mulher temente a Deus Uma, uma mulher leal a Deus Ela sempre foi mais religiosa e tal E eu sempre fui um cara muito duro muito Esse coração de pedra uhum. aí Aí eu falei assim, ó Para ela falei, se Deus existe mesmo, me bota um câncer
0: meu Deus,
1: me bota um câncer eu quero ver se Deus existe mesmo se Deus existir, vai me botar um câncer eu, eu gelei meu eu Deus. falei, o senhor teve coragem de fazer isso? ele falou, pastor, tive coragem de fazer isso e o que, que aconteceu? eu estou lembrando, como você falou, entreguei é. para ser destruído a carne, uh -huh. para que o Espírito salve é, aí eu falei, o que, que aconteceu? pastor, não passou muitos dias meu corpo estava tomado.
0: Misericórdia.
1: Eu peguei um câncer brabo. Fui internado. Quando ele abriu, ele falou, eu posso mostrar o senhor? Ele levantou a camisa, abriu a camisa. A barriga dele era toda era retalhada. Toda cortada. Uhum. Toda cortada. E, e eu, eu falei assim. E chegou, fui, fui piorando, piorando, piorando. E eu não, não abri a mão da minha não abrir a mão, e a minha esposa falou, renuncia a isso, para com isso as pessoas, rapaz, você é maluco como é que você faz um negócio desse e eu tava definhando, e o câncer me comendo e o câncer me comendo, até que um dia veio o um entendimento eu me arrependi pedi perdão ao senhor e falei, senhor, agora eu creio que tu és um Deus e se tu me curares, eu, eu acabo com isso tudo e eu vou entender que é um Deus poderoso e aqui eu estou, rapaz. mas olha a minha situação, é. todo cortado, então
0: pra não esquecer de ó, onde ele veio
1: olha, eu falei, é. rapaz isso aí, tu nunca vai esquecer mais é. as marcas que você leva, agora nunca você te, de, deveria comer isso foi um assíntimo, um abuso é. isso foi assim, algo assim diabólico Tudo ele, ali, ele né? tava pianinho agora é. falava em Deus, quando eu falava em Deus com ele ó, oh. acabou o problema
0: é, então gente, é, esses exemplos eles são muito importantes que ajudam a gente a entender assim, a, essa sinalização e aí a gente pensa o seguinte, olha só, a gente tem uma mãe orando uhum. tem uma mãe orando a mãe já entendeu que pode acontecer e pode não acontecer aquele pai que está orando pelo filho e pela filha está orando, sabe que pode acontecer e pode não acontecer a esperança move a humanidade Uhum a esperança, se a pessoa dissesse assim, não tem jeito, é como por exemplo, às vezes você imagina o seguinte, uma hora de uma morte, de um sepultamento tem gente que coloca o falecido ali, a falecida no, no inferno, uhum. eu não sei como é que sabe, uhum. entendeu? Porque deve ter uma informação a gente em geral coloca o pessoal no céu, também às vezes pode ser um exagero, <risos> mas veja como lidar com isso porque não é uma coisa simples pastora, uhum. quando a gente tem essa perspectiva de pode mudar, pode não mudar pode acontecer, pode não acontecer, é uma esperança ao último dia, e aí a pessoa vamos dar um exemplo aí, o camarada desviou virou um assaltante morreu no assalto entendeu? Foi, uhum. Recebeu uma, uma, um tiro e aí a caminho do hospital ele foi morto. O que, que aconteceu entre
3: o camburão ou a ambulância e o, o, a morte dele? Ah, mas Jesus não disse? Hum. Todos que o senhor me deu estão comigo, a não ser o filho da perdição. Teve um que não teve jeito. Uhum. Ou não sim ou não, Joté? Claro
0: que sim Opa, teve sim. outros que não teve jeito Foi
1: e, só esse aí, e não. nesse caso só Deus sabe de, do é, que aconteceu, que não falar. tem como a gente Graças na realidade a fazer uma definição, só Deus sabe do que aconteceu uhum. naquele trajeto e a radicalização da graça uhum. e da misericórdia do Senhor alcança a gente, uhum. alcança no último minuto, no último fôlego da nossa vida,
2: E exatamente o amor isso, de Deus apóstolo, alcança, é. exatamente porque nós não sabemos, não temos a capacidade de conhecer e sondar corações que a esperança e a, e a, a, a expectativa é, cresce no nosso coração. Nós temos sempre que manter a esperança. Eu tenho que olhar para o meu próximo sempre imaginando que ele vai mudar. Agora, isso não me exime da necessidade de colocar limites. Por quê? Por causa do outro a minha causa, é lógico. né? Colocar limites é uma coisa, foi o que Paulo fez colocou limite naquela relação mas isso não quer dizer que o outro não possa mudar, quem sou eu pra dizer que alguém, não, esse aí não tem jeito, não vai mudar essa situação é imutável bom, graças a Deus nós não temos essa capacidade, né? Porque senão a expectativa morreria a esperança também morreria pra deixar
3: claro, as pessoas precisam compreender o seguinte, dentro dessa minha fala eu tô dizendo o que na onisciência de Deus, ele sabe que tem pessoas que não tem jeito.
2: Na onisciência dele. Não Sim. tem, não
3: adianta. A questão é, eu Robson, tem, como a senhora diz, eu coloco limite, eu não jogo mais pérola para um porco chega um ponto que você não adianta, você está perdendo o tempo de salvar outras pessoas. A própria Bíblia diz que a ira do senhor vem sobre os filhos da desobediência. Isso aí. A
1: ira do senhor vem, tem filhos da desobediência a gente... e tem os filhos da obediência.
0: Lembrar das consequências, né? Que a isso gente isso tem dos nossos atos. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos e amados ouvintes.
5: Um dos nossos ouvintes pelo Youtube o Salgado disse assim, as pessoas podem mudar, mas o processo é complexo e multifacetado a capacidade de adaptação e a disposição para aprender e crescer são essenciais para que a mudança aconteça. Já a Vanilde disse assim, a gente, vamos lá, tem pessoas que gostam de ser como são e por isso não mudam. Ou já o Lucas disse assim, às As vezes, na verdade, somos nós aqueles que precisamos mudar primeiro e ficamos esperando a mudança do outro. E o Júlio disse assim, tem pessoas que realmente não vão mudar nunca. Aí ele diz, infelizmente para elas
4: é. pastor Vitor JR deixa, olha só, esses textos que você trouxe à tona de entregar a Satanás, vamos lá os dois textos de Timóteo e Coríntios deixa muito claro, a entrega foi para Satanás e não para Deus por que, que eu estou enfatizando isso? Porque eu quero que os nossos ouvintes se atentem para isso, por, porque senão a gente está cri, tá criando uma doutrina que Deus causa doença, causa acidente, e ele é o causador disso para atrair as pessoas. Então, Deus não precisa usar as ferramentas do diabo, porque João da ideia diz que o ladrão é que vem para roubar, matar e destruir. Então, o que, o que rouba, o que mata, o que destrói, vem de Deus, vem do diabo, então quando o texto bíblico mostra Paulo entregando a Satanás então uma vez entregue a Satanás, Satanás agora vai poder causar qualquer coisa naquela vida que rouba, que mata e que destrua, Outra, outro ponto importante a gente destacar, a lei da semeadura e que Romanos fala que aquele que planta na carne da carne, uhum. vai colher o que? morte e destruição uhum. né? Agora, Romanos 2,4, ele diz assim, Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O que conduz a pessoa ao arrependimento e aí a metanoia, a muda... agora, vamos lá. Eu quero enfatizar isso, porque a gente, eu acredito que no nosso debate nós estamos colocando tudo no mesmo pacote. Há uma diferença ao você lidar com um pecador que ainda não nasceu de novo, ele precisa ouvir o evangelho, precisa arrepender dos seus pecados, mas há uma diferença, a régua é diferente para quem é nascido de novo. E que insiste, uma vez que você conheceu a palavra, conheceu a Deus, conheceu Jesus, o Espírito Santo, e insiste, a gente tem, eu quero empatizar isso. Então,
1: Deixa eu só... V, de... Vitor, se você falar nascido de novo, prazer falar contigo aí, e interagir contigo. Nascido de novo, não nasceu. Não nasceu. Não nasceu de novo. Porque se ele nascesse de novo, eu não ia insistir e, fazer o, e cometer o erro. Porque os que nasceram é. de novo é, é, são novas criaturas. É. As coisas velhas se passaram. Ele, ele ficou convencido mas não se converteu. É que nem o texto Entendeu? fala, né? Amor? Não nasceram não? Eles estão na igreja, mas não nasceram. Eles
3: vieram para a igreja, mas não vieram para Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala: Aqueles que provaram da sua maravilhosa graça, do seu poder em carne, se persistirem, se fizerem de novo, ou seja, pisarem no sangue, para os tais não resta mais sacrifício. Hum. Pastor Vitor, vai lá. Mas, então, pegando aí o gancho do
4: pastor Robson, a descrição que ele está fazendo aí é de Hebreus, capítulo 6, e o texto mostra lá que pessoas que provaram do dom celestial foram salvas. Foram salvas.
0: Muito bem. Deixa né? eu só fazer uma intervenção. Então, é possível. Querido pastor Vitor, é que o texto de, de Hebreus 6, inclusive nós discutimos ele há uns dois dias aqui, né, Marcelo? Uns dois ou três dias. Não dá tempo da gente entrar, até para uhum. a gente dizer se é a autoria de Paulo ou não. Mas o pastor. É, se perdão. o pastor Robson já falou que não, é. Não, desculpa, perdão. Tô, ah, não. Não, é um autor de de hebreus. Perdão. Eu é o autor que a gente dá. Me desculpe. Não, não. Tá, tá tranquilo. Mas veja bem. Então a gente tem aqui os posicionamentos absolutamente livres. agora eu queria aproveitar o pastor Vitor para dizer o seguinte. Olha só a frase, né? Eu, eu não tenho eu tenho esperança que fulano mude. É, é uma frase. Eu tenho esperança que Deus mude o fulano. É outra frase. Na primeira frase só responsabiliza um. Na segunda frase, só responsabiliza outro. A pergunta que eu faço é, qual é a frase que, na opinião do pastor Vitor, é a ideal quando se fala sobre a perspectiva de mudança?
4: Mudança é uma obra do Espírito Santo, mas também da vontade humana. Então, como foi colocado aqui, Deus não vai arrombar, Deus não vai violar o coração de ninguém. Jesus foi questionado sobre o divórcio. E Jesus respondeu, olha, no princípio não era assim, mas por causa da dureza do coração de vocês. Olha só como é que Jesus colocou. Por causa da dureza, porque vocês insistem em não mudar, vocês não permitem uma mudança, então foi dada a permissão, mas não era o propósito. Mas uma vez que vocês não mudam, como é que faz? <risos>
0: Muito bem. Tá aí a opinião do querido pastor Vitor Noro no debate 93 de hoje, além dos nossos amados debatedores que trouxeram suas perspectivas sobre esse assunto, a luz das escrituras, a luz da experiência de cada um deles e uma outra ouvinte dizendo o seguinte: "Gente, é muito difícil ser perseguida, constantemente manter a calma". E é verdade, né, pastor André? É. Constantemente, pastor é. Constantemente. Robson. Manter a calma, após? É, é, é difícil. Tem que, é? que ter muito equilíbrio. Muito <risos> equilíbrio. É, o Robert seja de zoeira. <risos> o pessoal pega a filha. Aí o que, que é nosso ouvinte tá, tá, tá falando aqui, após? É, quem me persegue é a minha cunhada. Aí é demais difícil. É, é perseguição de
2: cunhada.
0: Cunhada é, é, é mais complicado? Dizem que é, né? cunhada, né? Ah, né?
1: Tinha, tinha a sogra, agora é cunhada.
0: Agora é cunhada. Ela inventou tantas mentiras que eu fui afastada do ministério do, de louvor e a igreja toda virou contra mim. Eu vou contar essa história toda amanhã aqui no debate 93 a partir das 11 horas da manhã. As cunhadas estarão de plantão amanhã para dizer: "Não fui eu, não fui eu, não fui eu, nunca falei da minha cunhada. Nunca critiquei". Agora é nunca critiquei, Agora você imagina bem, a cunhada da nossa ouvinte cantava no louvor e não canta mais. Imagina essa cena. Você pode pegar aí 100 irmãs que cantavam no louvor e não cantam mais, estão dizendo assim: "Ah, já sei quem mandou esse tema, não foi, não foi. Então... A gente não conta quem foi, hein? Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui, os queridos debatedores. Apóstolo Ezequiel Teixeira, muito obrigado, apóstolo.
1: Obrigado, JF. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Deus abençoe e tenhamos um dia cheio da presença de Deus.
2: Muito
0: obrigado, pastor Andréia.
2: Olha, foi um prazer. Um assunto muito gostoso. Um beijo a todos e até o próximo debate, se Deus quiser.
3: Pastor Robson Alencar, muito obrigado, que Querido, Deus abençoe JR todos os debatedores, os ouvintes. Um abraço aí pro Jefferson.
0: Pastor Vitor Noro, muito obrigado, meu irmão.
4: Obrigado, JR, obrigado, debatedores. Um grande abraço pra todos os ouvintes. Tem um dia e um tempo abençoado. Em nome de Jesus. Da 93. Ah, eu
0: quero! Um presente da Prolar, sempre com você!
1: 93!
0: Ê, Marcelo, é amanhã! Peraí, Marcela, agora, de novo, um, dois, três e agora, Marcela.
5: As participações não param, porque é, é amanhã hum. e a Célia disse, por exemplo, que se o então for pra ela, ela vai terminar a obra do telhado dela, Oxê. que quando chove tá caindo ah, água na casa é? dela. Oxê. Tem uma outra ouvinte que disse que vai investir em um passeio com a família, o Arthur disse que vai pagar o IPVA do carro, a Rose disse que ela... Se ganhar, ela vai levar a irmã dela, a mãe dela e a filha pra almoçar hum. no aniversário dela e da irmã, que são gêmeas. Agora, no dia vinte dois de fevereiro... É um bom almoço, hein? Quintão? Tava... Não, então vai. Quintão, bela é almoço. A mãe e a filha. A
0: leva no... no... É cachorro quente vai sobrar uma galera ainda, um uhum. dinheirão pro mês inteiro, faz várias <risos> festas, né? Faz várias festas, uma é, quentão pro promotion é um é. belo, um belo, belo, ela dinheiro aí.
5: Festejar. A turma ah. tá participando, vamos lembrar que pode correr lá no vídeo do Instagram, rádio 93 e três FM, vídeo que o JR está falando sobre essa promoção, durante o horário do debate fica fixado, mas agora, após o debate, você entrar de primeiro e não encontrar o vídeo lá, só ir na parte de vídeo. E também está fixado lá. E aí você pode participar até amanhã. E gente. amanhã?
0: Como é que vai ser?
5: Amanhã, logo nos primeiros minutos do debate, a gente vai dar o um resultado. Meu Deus. Eu tô mais
0: ansioso que o ouvinte, sabia? Engraçado, né? Engraçado, tô mais ansioso que o ouvinte. Tô feliz da vida de ver alguém que vai dizer assim: caiu o Quentão na minha conta, o Pix aterrizou aqui, o Pix chegou. esse é um presente da ProLar em parceria com a 93 FM. A ProLar sempre com você. Um abraço pra turma da ProLar em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campo Grande, Queimados. Todo mundo acompanhando a gente. Que privilégio estarmos juntos nessa promoção da 93. E o Patrão do meio-dia já chegou a 93. Daqui a um pouquinho, assumindo aqui a caravana 93 e o pedido tocou Gilberto Ribeiro, para uma tarde linda e muito abençoada na presença de Deus. O apóstolo Ezequiel Teixeira, por favor, ore conosco. Nós vamos colocar todos os nossos assuntos diante de Deus em oração e vamos nos lembrar como temos feito todos os dias. Orando pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
1: Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que bom nós estarmos aqui, podemos, Senhor, ministrar Tua Palavra, elucidar tantas mentes e responder tantas respostas, dúvidas, sabendo, Senhor, que esse assunto de transformação, Senhor, é um assunto pleno que está no teu coração, só tu podes mudar a vida de uma pessoa, este é o maior milagre, o maior milagre não é Deus curar o canceroso, o tuberculoso, o aidético, nem tampouco ressuscitar o morto, mas o maior milagre é Deus transformar a vida de um homem fazendo uma nova criatura, só tu podes fazê-lo muito obrigado Senhor, nós lembramos das pessoas necessitadas, aflitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, de dor Senhor, em nome de Jesus, enxuga dos seus olhos as lágrimas visita-os, onde quer que estejam no CTI, num quarto de hospital num presídio, no asilo, no abrigo agora no seu carro, nos escutando no recesso do seu lar nós abençoamos Senhor, essas pessoas que entre a tua paz e a tua presença no poder do nome de Jesus Cristo, hoje para sempre, amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir, debate 93.
2: e